0: So, der heutige Predigtext steht immer noch sozusagen im Psalm 1. Wir haben ja schon zwei Predigten sozusagen davon gehört und als kleine Erinnerung würde ich ihn jetzt mal lesen. Wohl dem, der nicht wandelt im Ratschlag der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und, spinnt, äh, und sind über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an dem Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie die Spreu, die der Wind verspreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich äh, bete zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Worte, diesen Psalm, diesen Text. Und äh, ich möchte dich bitten, dass du äh, die Zeit und die äh, Predigt jetzt gebrauchst, um äh, uns anzusprechen, um uns äh, ein Stück weit äh, zu formen und zu prägen ähm, und in uns, äh, mit uns, an uns zu arbeiten. Amen. Ja, Julia hat es äh, gerade schon gesagt, wir beschäftigen uns heute zum dritten Mal mit äh, Psalm 1. Ähm, wir sind also schon richtig weit gekommen in unserer Reihe zu den Psalmen. Ähm, ihr habt diesen Psalm auch äh, abgedruckt im Heft nochmal auf diesem blauen Blatt schon so ein bisschen vorstrukturiert, dass ihr ihn euch anschauen könnt. Ähm, das finde ich ganz hilfreich, diese Aufteilung des Textes. Habt das gerne neben der Predigt immer wieder einfach vor Augen, schaut da drauf und lest da mit. Was dieser Psalm 1 macht, gerade vielleicht auch wenn ihr die letzten zwei Wochen nicht da wart oder die Predigten nicht gehört habt, ist gar nicht schlimm. Was dieser Psalm 1 macht, ist, dass er so ein, ein Bild uns vor Augen malen will. Und zwar macht er da einen Gegensatz auf. Ja, auf der einen Seite äh, ist dieses Spreu, äh, ja, also das, was noch so vom Getreide übrig bleibt, wenn man die, die Körner herausgenommen hat, ja, das, was Gehalt hat, das, was Wert hat, das, was man will und es sind nur noch so die leeren Hülsen irgendwie, die davon geweht werden, das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist äh, als Gegensatz dieser Baum, ja, der so fest verwurzelt ist, äh, an, an, am Wasser steht, äh, gegründet ist, äh, grün ist, Frucht bringt auch, ja, so, so diese, diese zwei Gegensätze malt uns Psalm 1 vor Augen. Und ich kann damit äh, intuitiv, muss ich sagen, eigentlich direkt sehr viel anfangen. Ähm, und zwar in dem Sinne, dass ich äh, das gerne möchte. Ja, ich möchte gerne sein wie dieser Baum. Und ich fühle mich aber oft äh, wie das andere. Ich fühle mich ganz oft wie diese Spreu, die einfach so hin und her geweht wird. Und ich, äh, was ich damit verbinde, was ich mit dieser Spreu zum Beispiel verbinde, äh, ist zum Beispiel so ein Getriebensein, ja, also es passiert irgendwie was, irgendjemand sagt was zu mir, irgendwelche Erwartungen werden an mich herangetragen, irgendwas geht schief oder so und sofort äh, macht das was mit mir und wirft mich aus der Bahn und äh, genau, es ist einfach immer so ein, so ein Hin und Her und so eine Unruhe irgendwie auch in diesem Spreu drin oder was ich damit verbinde. Was ich auch damit verbinde, ist so ein fehlender Sinn irgendwie. Also ja, man ist zwar immer irgendwie in Bewegung, es passiert immer irgendwas, man macht irgendwas, beschäftigt einen immer irgendwas, aber es, es bleibt irgendwie gefühlt ganz, ganz wenig davon. Ja? Also nichts, was irgendwie dauerhaft ist, was wirklich einen Wert oder einen Sinn hat. Was ich damit auch dann als Folge sozusagen verbinde, ist einfach so eine, so eine Müdigkeit. Ja? Also man, man ist dann irgendwie so getrieben, man rennt hin und her, man, man kommt aber irgendwie doch nicht zu so einem Punkt, wo man zufrieden ist äh, mit dem, was man jetzt erreicht hat und äh, das macht einen irgendwann müde, das macht einen irgendwann erschöpft, jetzt nicht nur im Sinne von, ich müsste mal wieder mehr schlafen, sondern im Sinne von, weil, äh, man hat dann auch irgendwann nicht mehr so den Antrieb dazu, Müdigkeit. Und was ich mit diesem Baum verbinde, ist äh, zum Beispiel so eine Unabhängigkeit von den äußeren Umständen. Ja, dieser Baum ist gepflanzt an den Wasserbächen, der hat irgendwie so seine Quelle, woher er das zieht, was er braucht und es ist äh, egal, ob jetzt gerade Dürre ist, ob äh, Regen fällt, ob es gerade irgendwie auch schwierig ist, so, der ist so in sich irgendwie gefestigt und kann auch Krisen einfach durchstehen und dem, dem geht es einfach gut. Ja? Also ich verbinde da auch so eine, so eine emotionale Stabilität damit, sage ich mal, da ist nichts, was irgendwie noch unverarbeitet wird oder so oder eben äh, unverarbeitet ist, da ist keine Bitterkeit irgendwie mit dabei, sondern das ist einfach so ein gesunder Umgang auch mit sich selber, mit dem eigenen Innenleben. Was ich auch noch mit diesem Baum verbinde, ist so ein, äh, ein Überfluss, ja, so eine Großzügigkeit. Ja? Das ist ein Baum, der Frucht bringt, ähm, äh, und äh, der nicht irgendwie immer noch mal so die letzten äh, Reserven, die letzte Energie irgendwie zusammenkratzen muss, um hinterherzukommen mit dem, äh, was er jetzt eigentlich machen will, sondern der Überfluss hat, der irgendwie Platz hat, der Zeit hat und der ganz viel einfach auch seinem Umfeld geben kann. Und das Schöne an diesem ersten Psalm und an diesem Bild, was er uns da vor Augen malt, ist, dass er ja eigentlich auch direkt sehr praktisch wird und uns so ein paar Schritte mit an die Hand gibt, was wir nicht tun sollen beziehungsweise was wir tun können, um dem näher zu kommen, um da kommen, mehr zu sein vielleicht wie dieser Baum. Und ich komme noch auf, später noch auf das, was wir alles nicht tun sollen, aber das, was wir machen sollen, ist über, über die Weisung des Herrn nachzusinnen, über, über Gottes Gesetz nachzusinnen. Und Psalm 1 steht auch nicht zufällig so am Beginn des Psalmbuches, sondern er dient hier sozusagen auch als Einleitung oder als Einladung für uns, diese Psalm dazu zu verwenden, genau das zu machen, beziehungsweise genau das passiert in dem Psalm, dass über Gottes Wort nachgedacht wird, dass darauf so rumgekaut wird, könnte man vielleicht auch sagen, dass darüber so nachgesonnen wird. Was bedeutet das jetzt und wie, wie verarbeite ich das, wie verwende ich das? Ja, also wenn man es mal ganz, ganz vereinfacht sagen würde, ich glaube, Psalm 1 ist da vielschichtiger auch noch, aber ganz vereinfacht ist die Botschaft hier, wenn ihr mehr so werden wollt wie dieser Baum, dann lest und betet die Psalmen. Ja, verwendet die für euer Gebetsleben. Und darin äh, steckt dann auch so ein, ein Versprechen, äh, wie Alex das auch schon in seiner ersten Predigt vor zwei Wochen ausgedrückt hat: so ein Versprechen, dass so ein Leben, das so wirkt, das so ist wie dieser Baum, dass das eigentlich möglich ist. Ja, dass, ähm, dass es möglich ist, da hinzukommen, dem näher zu kommen zumindest. Und bevor ich gleich noch mal auf ein paar Punkte auch zu sprechen komme, die herausfordernd sind, die uns vielleicht dabei im Weg stehen, mehr so zu werden, das so auszuleben und zu erleben, will ich erst kurz von einem kleinen Gedankenexperiment erzählen, das ich diese Woche gemacht habe und wo mir das noch mal ein bisschen mehr eingefahren ist, ein bisschen mehr greifbar geworden ist, wie möglich das eigentlich ist, wie nah uns das eigentlich ist und wie, wie wenig weit das eigentlich weg sein muss theoretisch. Und zwar wurden die Psalmen seit, seit es den christlichen Glauben gibt, also seit Jahrtausenden, schon genau so verwendet, wie Psalm 1 das vorschlägt, nämlich so als ein Gebetbuch, das man verwendet für das eigene Gebet, für die eigene Zeit mit Gott sozusagen. Und äh, da gibt es verschiedene äh, Pläne, verschiedene Wege, wie das gemacht wurde. Ähm, eine Sache, von der ich gelesen habe, ist ähm, von, äh, von Mönchen, von Klostern im Mittelalter. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist in Klostern, aber zu mittelalterlichen Zeiten ähm, sind, war das klösterliche Leben ganz häufig in so verschiedenen täglichen Gebetszeiten sortiert, in denen dann die Psalmen gebetet wurden. Und zwar so häufig, ähm, dass ähm, zum Beispiel in einer Woche alle 150 Psalmen durchgebetet wurden. Jede Woche alle 150 Psalmen, die es in diesem Psalmenbuch gibt, haben die Mönche durchgearbeitet, durchgebetet. Und als ich das gelesen habe, dachte ich im ersten Moment, krass, ja, alle 150 Psalmen in einer Woche, wie soll das denn überhaupt gehen? Wie, wie, wie geht das überhaupt zeitlich auf? Und äh, habe dann angefangen, so ein bisschen nachzurechnen. 150 Psalmen an sieben Tagen, das sind äh, ungefähr 21,43 am Tag, wenn man das jetzt noch auf sieben Gebetszeiten aufteilt, sind es eigentlich nur so ungefähr drei Psalmen auf einmal. Das wirkt irgendwie schon weniger massiv und weniger krass und abgefahren. Ich wollte es dann aber noch genauer wissen, sondern ich wollte das in Minuten haben. Ja, wie viele Minuten, wie viel Zeit würde mich das am Tag kosten, das tatsächlich mal zu machen? Und gestern habe ich das dann auch einfach mal ausprobiert und dachte, ich mache das mal großzügig. Ja, ich nehme mir ein bisschen Zeit, ich mache mir eine Tasse Tee und ich lese einfach mal laut durch die ersten 25 Psalmen und äh, stoppe die Zeit dabei. Und äh, habe das, <lacht> hab das dann gemacht, ähm, habe mir wirklich Zeit gelassen, habe sie laut gelesen. Ja, also so, wie man sie auch hier gemeinsam lesen könnte. Manchmal werden so Psalmen ja auch liturgisch gelesen und ähm, dabei die Zeit gestoppt. Und ich verrate euch jetzt nicht, wie lange das gedauert hat, wenn euch das interessiert, könnt ihr das ja gerne mal selbst ausprobieren, sondern mein, mein nächster Schritt in meinem Experiment oder Selbstversuch war dann, diese Zeit zu nehmen und sie neben meine durchschnittliche Bildschirmzeit, die mein Handy ja treu für mich dokumentiert, zu legen und die Differenz zu berechnen. Ich verrate euch auch nicht, was meine Bildschirmzeit ist, es geht euch nichts an, aber die die Differenz, die Differenz äh, gestern bei meiner durchschnittlichen äh, täglichen Bildschirmzeit äh, im Vergleich zu wie lange es dauert, diese 25 Psalmen durchzulesen, waren 57 Minuten und 7 Sekunden. Ähm, also, und zwar war die Bildschirmzeit des Handys länger, als es gedauert hat, die Psalmen zu lesen. Das heißt, ich verbringe täglich... Ungefähr eine Stunde mehr, damit auf meinen Bildschirm zu starren, ja, also so, als es dauern würde, um jede Woche alle 150 Psalmen durchzubeten. Oder, wenn man es mal positiv formuliert, wenn ich es schaffen würde, meine Bildschirmzeit, äh, jetzt nur am Telefon, auf eine Stunde am Tag zu reduzieren, und die gewonnene Zeit dafür verwenden würde, Psalmen zu lesen, dann könnte ich vom Input her, könnte ich dasselbe Ausmaß, dasselbe Level haben wie ein mittelalterlicher Mönch. Ich werde im Psalm genauso ausgesetzt und in einer Stunde Bildschirmzeit kann man mit dem Handy eigentlich noch viel machen. Das war für mich einfach mal so ein Punkt von krass, alle 150 Psalmen in einer Woche, wie soll das denn gehen, hin zu rein rechnerisch, ist es eigentlich gar nicht so schwer. Es ist eigentlich gar nicht so weit weg. Und auch wenn ich bei diesem lauten Lesen der Psalmen gedanklich auch immer wieder abgeschweift bin, gar nicht, mir gar nicht immer so bewusst war, was ich da eigentlich alles gelesen habe, hatte ich doch den Eindruck, so, das würde ein ganz anderes Grundgefühl bei mir auslösen, Es würde mich diesem Baumgefühl viel näher bringen, wenn ich das einfach umsetzen würde, was ich da äh, mal so berechnet habe. Ganz so einfach ähm, fällt es mir aber auf jeden Fall nicht, das jetzt einfach zu beschließen und das dann umzusetzen und davon auszugehen, dass das immer läuft. Äh, dafür kenne ich mich auch einfach schon gut zu äh, gut ähm, und äh, deshalb beschäftigen wir uns auch so intensiv und so lange mit diesem ersten Psalm, weil er eben so ein Schlüssel dafür sein kann, glaube ich, uns dieses Psalmbuch aufzuschließen und äh, das tatsächlich auf eine Art und Weise zu verwenden, die uns dem näher bringt. Und wir sind dabei schon auf zwei Hindernisse oder zwei Hürden sozusagen gestoßen, die uns davon abhalten. Das eine war vor zwei Wochen unsere Geschäftigkeit, ja, sodass wir einfach die ganze Zeit ständig so busy sind, egal ob das jetzt das Telefon ist oder irgendwelche anderen Sachen. Auch im Kopf hat man irgendwie noch ähm, immer ganz viele andere Sachen, die man, über die man nachdenkt oder die auf einen zu so viele Reize, die einfach auf einen einstürmen. Ja, es ist so, dieser äußere Lärm ist die erste Hürde. Zweite Hürde dann letzte Woche, dass wir ja auch so einen inneren Lärm haben. Ja, also gerade in den Momenten, wo wir es vielleicht mal schaffen, den äußeren Lärm komplett auszuschalten, ja, wo wir mal Ruhe haben, kommt ja dann irgendwie ganz viel so aus unserem Inneren hoch, was uns dann doch irgendwie beschäftigt äh, und uns dann auch keine Ruhe lässt. Und heute geht es darum, dass das ja nicht alles nur irgendwie Lärm ist, der auf uns einprasselt, der irgendwie neutral ist, sondern dass das ja auch ein, ein Input ist, dass das ja auch was mit uns macht. Ähm, da steckt ja auch ein Inhalt, Inhalt drin, der uns äh, ein Stück weit prägt, so mit dem, was, was alles auf uns einprasselt und eingeht. Und ähm, wie das funktioniert, was das mit uns macht, ähm, will ich anschauen unter zwei Überschriften heute in der Predigt. Zum Ersten beschäftigen wir uns mit den gottlosen Sündern und Spöttern so, und deren Input, auf den wir uns ja nicht einlassen sollen. Und dann als Zweites, was die Psalmen dem entgegenzusetzen haben. Und ich will das gleich zu Beginn sagen, ich weiß nicht, wie es euch so mit dem Begriff Gottlose geht oder Sünder oder Spötter oder so, das ähm, löst vielleicht auch ganz aus, aber es geht hier nicht darum, irgendwen zu verurteilen. Ja, also der Psalm will, glaube ich, tatsächlich so ein Bild vor Augen malen und verwendet dafür eben diese dramatische Sprache, damit der Gegensatz akzentuiert ist. Und es geht mir vor allem auch in der Predigt heute nicht darum, irgendwie die Menschheit aufzuteilen in das sind die Gottlosen und das sind die mit Gott oder auch nur bestimmte Verhaltensweisen irgendwie so zu labeln, zu sagen, ah, wenn ihr das und das macht, das ist eine gottlose Verhaltensweise oder das und das ist sündig oder so, darum geht es mir heute überhaupt nicht. Das heißt, wenn das in irgendeinem Moment so rüberkommt, so ist es nicht gemeint, kommt gerne auf mich zu. Und dann können wir auch Missverständnisse im persönlichen Gespräch ausräumen. Und wenn wir jetzt in diesen Psalm reinschauen, in diesen Textabschnitt zu den Gottlosen, erstmal finde ich es bemerkenswert, dass hier, dass hier als erstes der erste Ratschlag sozusagen ist, etwas nicht zu tun. Das heißt, wenn wir, wenn wir werden wollen wie dieser Baum, geht es erstmal darum, was zu vermeiden. Das finde ich schon mal bemerkenswert. Und das wird dann sehr schön aufgedröselt hier in so ein ähm, Wir sollen nicht wandeln im Rat der Gottlosen. Ich finde, das könnte man auch ähm, so sehen als ein Wir sollen nicht drauf hören, uns dem nicht einfach permanent nur aussetzen. Äh, dann, wir sollen nicht auf, den, auf, den, auf die Wege der, der Sünder treten. Äh, da wird es dann irgendwie schon praktischer. Da geht es auch irgendwie so um unser Handeln, um das tun. Und drittens, dann nicht da sitzen, wo die Spötter sitzen, da geht es irgendwie schon ganz stark um unser Sein oder um so eine Identifikation damit. Ich finde, das wirkt fast wie so eine Steigerung von A, dem, was man sich aussetzt, den Stimmen, denen man zuhört, die man an sich ranlässt. Die prägen dann auch das Handeln und letztlich auch, wie wir uns identifizieren, äh, wie wir uns selber verstehen. Und da steckt so eine ganz starke Überzeugung dahinter oder darin, dass das, was wir uns anhören, dass das einen Unterschied macht, dass das ganz wichtig ist. Ja, also diese Dynamik kann man, das ist vielleicht ein Extrembeispiel, aber kann man vielleicht beobachten, manchmal lese ich das in Artikeln oder so, wenn irgendwo ein Anschlag, ein Attentat oder sowas verübt wurde, kann man das dann manchmal in dem Bericht hinterher lesen, der Täter radikalisierte sich zuvor im Internet. Und was das, glaube ich, einfach bedeutet, wie ich diesen Satz verstehe, lese ich ganz häufig, ähm, ist, dass sich jemand einfach so viele Sachen reingezogen hat, bis ihn das so geprägt hat, bis das die Person so geprägt hat, dass es sie dann irgendwann dazu ähm, bewegt hat, eine furchtbare, äh, eine furchtbare Handlung zu tun und sich offensichtlich auch so äh, zu verstehen in so einem ganz, ganz anderen Weltbild. Und wenn ich das jetzt mal versuche, so auf uns runterzubrechen, auf mich runterzubrechen, so was, ähm, ich, ich ziehe mir jetzt keine großartig äh, radikalen oder sonst irgendwie schlimmen Dinge ein, rein, ja, also Sachen, von denen man jetzt sagen würde, ah, das ist aber furchtbar gottlos, das ist furchtbar sündig, was du dir da anschaust oder was du dir da äh, äh, durchliest. Ich glaube, es ist das meiste äh, ist eigentlich eher langweilig. Ähm, aber der wo, wo das Ganze vielleicht doch ähm, ein bisschen gottlos im tatsächlichen Wortsinne ist, ist, dass bei vielem Gott einfach nicht mitgedacht ist. Ja, Also ich will einfach mal ein paar kleine Beispiele machen. Ähm, die Bildschirmzeit dröselt das ja auch so ein bisschen auf, womit man seine Zeit dann verbringt. Ähm, und bei mir gehören da zum Beispiel einfach irgendwelche Nachrichtenseiten. Ja, also ich lese einfach irgendwelche äh, Sachen, äh, Zeitungen und so weiter, was äh, passiert in der Welt. Und ganz viel, was da so an Info, an Input kommt, sind äh, eben irgendwelche Krisen, irgendwelche Katastrophen, die passiert sind, irgendwelche äh, schlimmen Dinge, irgendwelche Unfälle und so weiter. Und äh, manchmal läuft das einfach irgendwie nur so durch, es geht auch irgendwie ein bisschen an mir vorbei, aber immer wieder macht das dann doch was mit mir ähm, und es löst vielleicht irgendwie eine Wut aus oder eine Traurigkeit oder auch so ein Ohnmachtsgefühl einfach. Ja, also ich würde irgendwie gegen manche Ungerechtigkeiten oder schlimmen Dinge irgendwie was tun, aber kann ich nicht. Und dann kommt unweigerlich auch irgendwie die Frage auf, ja, wo ist denn Gott in dem Ganzen? Wo ist er denn? Was, was macht er denn? Und, und diese Frage, die hängt dann so ein bisschen unbeantwortet in der Luft. Und dann geht es auch schon wieder irgendwie weiter zu irgendwas anderem. Zweites kurzes äh, Beispiel, Unterhaltung, ja, also im weitesten Sinne von, äh, bei mir sind das manchmal auch einfach irgendwelche Sportsachen oder so, kann natürlich aber auch irgendwie ein Film sein, irgendwelche anderen Sachen, was, was der Unterhaltung dient einfach, ja, um mal so kurz abzuschalten, ähm, Spaß zu haben, wie auch immer. So, und Unterhaltung, wenn sie gut ist, wenn sie funktioniert, nimmt sie uns ja emotional mit, ja, bringt uns zum Lachen, bringt uns zum Weinen vielleicht manchmal auch, begeistert uns, lässt uns mitfiebern, so, macht irgendwie was mit uns, und dann kommt natürlich aber doch immer irgendwie der Moment, wo es dann halt doch nur Unterhaltung ist und man das wieder abschaltet. Und ich glaube, dass, da liegt ja auch so ein bisschen der Suchtfaktor dann zum Teil in Unterhaltungssachen, dass man dann doch irgendwie so da reinkommt und das Gefühl hat, das wirkliche Leben, mein wirkliches Leben vielleicht gerade, kann da überhaupt gar nicht mithalten. Ja, ist überhaupt gar nicht so spannend, so emotional, so aufreibend, so glorreich, wie sich das dann am Ende vielleicht anfühlt sondern es bleibt dann eben doch irgendwie so ein, so ein Gefühl manchmal zurück von, naja, wenn was zu schön klingt oder zu schön wirkt, um wahr zu sein, dann ist es eben vielleicht auch nicht wahr, zumindest nicht für mich. Äh, dritte Sache, äh, drittes und letztes Beispiel, das ich kurz machen will, was ich mir noch so reinziehe, sind dann äh, eben irgendwelche informativen Sachen, also Informationen, die jetzt über bloße Nachrichten irgendwie rausgehen und sich ähm, ein bisschen mehr in irgendwelche Themen vertiefen, ja, in alles von Weltverbesserungen, Selbstoptimierung, ja, ganz viele verschiedene Themen. Und ganz viele von diesen Sachen wollen uns glaube ich auch aktivieren dazu, einfach irgendwie was zu machen. Und die betonen dann natürlich, was wir eigentlich alles machen könnten, was wir machen sollten und haben so eine gewisse Dringlichkeit auch irgendwie immer mit dabei. Und das Gefühl, das dabei am Ende oft bleibt oder rauskommt, ist so ein, ich sollte doch eigentlich, ich könnte doch eigentlich und irgendwie die, die Existenz des Planeten und mein eigenes Wohlbefinden und der Zusammenhalt unserer Gesellschaft hängen eigentlich alle an mir. Es hängt einfach so ganz viel an mir und ich sollte und könnte eigentlich viel, viel mehr machen. Das heißt schon mit so ganz banalem Input eigentlich, an dem jetzt gar nichts schlecht oder schlimm oder irgendwie sündhaft ist, komme ich raus mit, äh, mit Eindrücken von, wo ist Gott? Ähm, das Leben äh, ist eigentlich nicht so schön, wie es sein könnte. Und es hängt irgendwie so vieles an mir. Ich müsste eigentlich, ich könnte eigentlich noch so viel mehr machen, dann wäre alles so viel besser. Und das ist ja dann auch Input, der irgendwie in so riesiger Menge ständig einfach wiederkommt. Ja, eine Stunde mehr als Mönche sich mit den Psalmen beschäftigt haben am Tag und die konnten die in der Regel irgendwann auswendig. So, das kommt einfach in so einer Schlagzahl und immer wieder, dass, dass sich das irgendwann einfährt, dass sich das verstärkt und dass das, dass das hängen bleibt. Und äh, auch überhaupt kein Platz ist, das mal so richtig zu verarbeiten, dem nachzugehen. Und da finde ich es sehr stimmig und sehr sinnvoll, dass der Psalm eben erstmal sagt, es geht darum, was nicht zu tun, was zu vermeiden. Sich nicht einfach von so ganz viel Input einfach nur prägen zu lassen. Und wie sehr mir das dann zum Teil tatsächlich auch in Fleisch und Blut übergegangen ist und nicht einfach nur irgendwie was ist, was jetzt auf außen auf mich einprasselt, aber gar nichts mit mir zu tun hat merke ich dann eben in den Momenten, wo ich anfange, mich mit einem Psalm 1 zum Beispiel zu beschäftigen. So Und dann, dann geht es irgendwie um Gott und äh, direkt lese ich das und denke, ja, aber wo ist Gott? In so vielen Punkten ist er doch überhaupt gar nicht da. Oder dann denke ich, in Psalm 1 steckt dieses schöne Versprechen, dass wir sein können, wie so ein Baum, der an den Wasserbächen gepflanzt ist. Ja, aber ist das nicht irgendwie auch nur das Leben schön geredet? Oder ich denke, ah, das ist hier eine Einladung, uns ähm, über Gottes Wort nachzudenken, uns auf die Psalmen vielleicht irgendwie mehr einzulassen. Und dann denke ich, ah, ich muss jetzt auch noch alle Psalmen lesen und äh, das jede Woche und so. Wie soll ich das denn noch in meinen vollen Kalender unterbringen? Und ich glaube, so durch diesen Input, den wir uns hauptsächlich aussetzen, der so tagtäglich auf uns einprasselt, immer wieder, immer wieder, ohne Pause, dass dieser Input uns so eine, so eine Brille aufsetzt, die Gott einfach irgendwie rausfiltert und fern erscheinen lässt. Und es geht mir jetzt gar nicht darum zu sagen, wir sollten keine Nachrichten mehr lesen, uns nicht mehr informieren und uns sowieso nicht mehr unterhalten oder so. Überhaupt gar nicht. Aber ich glaube, es wäre hilfreich, das Ganze so ein bisschen anzugleichen. So den, den Input, den wir, uns, den wir uns geben, mal anzuschauen, und uns zu fragen, was ziehe ich mir da eigentlich rein? Was macht das mit mir? Und wie, wie steht das in einem Verhältnis mit dem, wo ich eigentlich hin will? Vielleicht einfach so ein bisschen ein, ein bewussterer Konsum von, von Medien, von Informationen, von Nachrichten, von Unterhaltung. Das als Gedanken zu dem Gottlosen, so wie ich es in meinem Leben gerade auch wahrnehme. Und ich glaube, die Psalmen können ein können unglaublich wertvolles Gegengewicht dazu sein. Und ich glaube, wenn wir uns ein bisschen mehr oder überhaupt mal anfangen, mit diesen Psalmen zu beschäftigen, dann können die zwei Dinge bei uns bewirken, zwei Dinge auslösen. Und das Erste ist, dass sie uns erstmal bewusst machen, dass da so eine Brille überhaupt da ist. Ja, also sie machen Gottlosigkeit zum Thema, sie benennen das auch irgendwie so als eine Gottlosigkeit. Und ich, also wenn bei mir so diese Frage hochkommt, ja, es geht hier um Gott, aber wo ist er denn? Ja, was macht er denn? Wo ist denn Gott? Dann denke ich, ja, das ist so eine Frage, die einfach in mir drin ist. Aber diese Frage, die kommt ja irgendwo her. Und die Psalmen machen einem das bewusst, dass das eben ein Weg ist damit umzugehen, sie, sie, sich das einfach zu verfestigen lassen in sich drin, dass es aber auch einen anderen Weg gibt, dass das eine bestimmte Brille, ein bestimmter Weg ist, die Welt wahrzunehmen. die Man, nicht, äh, man muss das nicht so wahrnehmen. Wenn man das äh, mal ein bisschen provokativer, überspitzter vielleicht noch formulieren will, dann äh, liegt in dem Psalm, glaube ich, die Kraft, so manche Dinge, die in uns drin sind, die, ähm, die wir aufgenommen haben, mal auf den Prüfstand zu stellen oder sogar als Lügen zu entlarven. Ja, so also zum Beispiel den Eindruck, dass Gott überhaupt gar nicht da ist, setzen die Psalmen äh, nur in den ersten 25, die ich gestern gelesen habe, äh, ganz, ganz viel entgegen. Ja, also man nimmt Gott vielleicht nicht wahr, wenn man einfach die Nachrichten liest, aber es gibt Psalmen, die Gott einfach dafür feiern, wie die Welt funktioniert. Ja, in der Natur, in den Naturgesetzen ist Gott erkennbar. Ähm, in der Geschichte, ja, der Geschichte Israels wird Gott gefeiert in den Psalmen, wie er da überall sichtbar war. In der persönlichen Biografie, ja, also du hast mir doch schon mal geholfen, Gott. Ähm, diese Erfahrung wird hervorgeholt und dass Gott einfach überhaupt nicht da ist, nicht erfahrbar ist, das stimmt ja einfach nicht. In, ähm, in der Erfahrungswelt der Psalmen kann man, kann man ganz anders sehen. Das ist eine, eine bestimmte äh, Brille einfach, mit der wir auf die Welt schauen. Oder auch so der, der Eindruck, dass wir uns irgendwie einfach was einbilden, dass wir uns das Leben äh, schönreden, wenn wir nur auf Gott hoffen. So, auch da reden die Psalmen davon, dass Menschen sich was einbilden, dass, dass das durchaus passiert, dass wir uns das Leben schön reden, aber sie haben einfach genau die umgekehrte Perspektive und sagen, äh, sprechen ganz viel von den Gottlosen und von Menschen, die, die sagen, es gibt keinen Gott und kommen immer und immer wieder auf den Punkt, das ist eigentlich die Einbildung. Das ist so das Erste, was die Psalmen, glaube ich, machen können, so diese, diese Eindrücke, diese Aussagen, die sich vielleicht auch in unserem Denken schon verfestigt haben, mal auf den Prüfstand zu stellen und uns das bewusst zu machen, dass wir die Welt hier gerade durch eine bestimmte Brille wahrnehmen und dass das nicht nur was ist, was von, von innen so aus uns rauskommt, sondern was ist, was auch einfach ganz viel damit zu tun hat, was wir uns anhören und wie viel wir uns mit was beschäftigen Das Zweite, was die Psalmen machen können, ist uns eben eine andere Sicht auch auf die Welt zu schenken. Und äh, da, da sind die Psalmen unglaublich ähm, empathisch und einfühlsam in ihrer Herangehensweise. Denn so diese Gefühle, die ich beschrieben habe, die ich habe zum Beispiel beim Lesen der Nachrichten, ja das Gefühl der Ohnmacht, kennen die Psalmen unglaublich gut. Ja, Psalm 11, Vers 3 zum Beispiel ist auch so ein, ein klagender Ausruf. So was kann denn der Gerechte überhaupt ausrichten angesichts all äh, des Bösen in der Welt? Landet dann aber am Ende bei Gottes Gerechtigkeit, dass Gott eben auch noch da ist und Dinge gerade wiegen kann. Oder auch so dieses Gefühl, Gott ist überhaupt gar nicht da, kennen die Psalmen auf unterschiedlicher Weise. Auch auf so einer ganz, ganz existenziellen Ich fühle mich von Gott verlassen. Ja, Psalm 22, ganz, ganz bekannt. Ja, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. So fängt Psalm 22 an und kämpft sich dann über mehrere Seiten irgendwie so durch, landet aber am Ende in einem unfassbaren Lob Gottes, der hat irgendwie so eine Perspektive, die irgendwie die ganze Welt und die Toten und so weiter äh, noch mit sich vereint. Und dass Gott eben doch da ist. Und so bieten die Psalmen anders als Nachrichten, Unterhaltung, Informationen so einen Weg, diese Eindrücke, diese Gefühle, die, die ja einfach menschlich sind, die wir haben, die zu verarbeiten, die hängen nicht so in der Luft. Und ich glaube, das geht sogar so weit, dass sie uns helfen, diese, diese Perspektive aus dem Psalm mitzunehmen und damit Nachrichten zu lesen, uns damit unterhalten zu lassen, ähm, uns damit Informationen anzuschauen, sozusagen diese Brille mitzunehmen für unsere Perspektive auf die Welt. Und wir haben da ein Stück weit eine Entscheidung, ähm, mit welcher Brille wir wohin schauen wollen. So wie viel Input, wie viel Gewicht, wir dem einen oder dem anderen geben. Und ich will äh, abschließen mit einem letzten Gedanken oder einer Spannung, äh, die ich da wahrnehme. Denn einerseits haben wir jetzt auch in äh, dieser Serie ganz stark in den letzten beiden Wochen äh, darüber gesprochen, wir sind eigentlich viel zu beschäftigt. Ähm, wir haben viel zu viel Input eigentlich. Wir haben, wir haben auch viel zu, viel, viel zu wenig Aufmerksamkeit eigentlich für das alles. Und gleichzeitig sage ich jetzt heute, ah, ihr braucht aber den, diesen bestimmten Input aus dem Psalm. Ja? Lest doch die Psalmen, am besten alle 150 jede Woche. So, Und da nehme ich auch für mich selber so eine gewisse Spannung wahr. Und ähm, was ich auf keinen Fall will, ist, dass ihr hier rausgeht äh, aus dieser Predigt, aus diesem Gottesdienst auch so mit, äh, mit noch mehr Stress. Ja, mit so noch einem verstärkten Gefühl von, ah, ich könnte eigentlich, ich müsste eigentlich und wenn ich doch nur die Psalmen lesen könnte und dann wäre vielleicht alles besser. Das will ich auf keinen Fall. Trotzdem bin ich überzeugt davon, dass es letztlich ähm, mehr Ruhe bringt, ein besseres Lebensgefühl bringt, uns diesem Ideal von diesem Baum näher bringt, wenn wir uns den Psalmen aussetzen. Und ich frage mich das immer wieder, wo denn genau der Unterschied liegt, was denn den Unterschied ausmacht, darin den, den Fokus jetzt auf die Psalmen zu legen, anstatt äh, zum Beispiel, oder auf andere biblische Texte, ähm, anstatt mir jetzt einfach irgendwelchen an, anderen Input reinzuziehen die ganze Zeit. Was ist der Unterschied? Und ich glaube, ganz praktisch hat das sehr, sehr viel einfach mit Geduld zu tun. Ja, also Geduld mit uns selbst, dass wir jetzt nicht alles direkt können müssen, ja, einen Psalm lesen und davon inspiriert sein und uns verwurzelt fühlen und alles und so weiter. So, das braucht einfach Zeit. Äh, Geduld auch einfach mit, äh, mit dem Effekt. Ich glaube nicht, dass das was ist, was von heute auf morgen passiert so. Ah, jetzt habe ich mal zwei Wochen die Psalmen gelesen und sofort fühlt sich alles auch viel besser an. Sondern äh, mir ist da dieses... Dieses Bild von dem Baum tatsächlich sehr ans Herz gewachsen, jetzt auch nochmal in der intensiveren äh, Beschäftigung mit diesem Psalm, weil das tatsächlich was ist, was wächst. Ja? Und die, die Frucht, auch von der die Rede ist, Frucht ist ja, was, man, man kann sich keine Avocado bauen. Ja? Die, die muss einfach wachsen. Und das braucht Zeit. Und äh, da können wir, glaube ich, ganz, ganz viel Geduld mit uns haben und auch ähm, mit dem Erwarten von, ah, jetzt muss es aber doch irgendwie besser gehen. Das können wir nicht erzwingen, auch wenn es diesen Zusammenhang von Input gibt, den ich beschrieben habe. Und Ich will euch nach Hause schicken mit einem äh, letzten Detail, das mir besonders äh, wertvoll geworden ist an diesem, äh, an diesem Psalm, an diesem Bild von diesem Baum. Und zwar äh, steht da, dass er eingepflanzt ist. Ja, das überliest man irgendwie schnell, aber das Bild hier ist nicht irgendwie einfach von irgendeinem Baum, der da wächst, sondern das ist ein Baum, der bewusst da gepflanzt wird und der gepflegt wird, der begehrt wird sozusagen von Gott. Das heißt, wir sind in all diesem nicht alleine, es hängt nicht alles an uns, sondern wir werden bearbeitet. Wir kämpfen nicht allein, wir können auch immer wieder darauf zurückfallen und darauf vertrauen, dass Gott uns trägt, dass Gott uns wachsen lässt, auch wenn äh, es sich vielleicht nicht so anfühlt ähm, und äh, er uns in all dem äh, begleitet und mit uns arbeitet. Amen.